2: la una de la tarde, la una de la tarde en punto y empezamos aquí con Astillero Informa. Tenemos, como le he dicho, mucha información. En estos minutos previos he dado mi punto de vista sobre lo que ha sucedido eh, en esta conferencia mañana de prensa con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Pero vamos a entrar de inmediato, de inmediato. Y para ello, déjeme decirle que tenemos ya... a uh, la primera entrevista de este día que es con Humberto Guerrero, él es coordinador de Derechos Humanos en FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, en la Mesa de Seguridad con Guadalupe Correa Cabrera. Ella nos dijo que era muy importante, muy interesante lo que se decía en este artículo, lo leí y coincido. Así es que saludo a Humberto Guerrero. Humberto, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
2: Humberto, pues leyendo tu informe y viendo las implicaciones de lo que puede ser el que en México se haya dicho que lo sucedido en Iguala fue un crimen de Estado. ¿Qué implica esa denominación a la luz del derecho internacional y las consecuencias que puede tener para el Estado mexicano, Humberto?
1: Sí, eh, lo primero que hay que decir es que la noción o concepto de crimen de Estado eh, digamos, incluso hay quienes han cuestionado si realmente existe digamos, en el marco jurídico y la respuesta es que sí existe digamos eh, eh, lo encontramos tanto en el marco del, del derecho internacional así como en la doctrina digamos, que se ha escrito sobre, sobre derecho internacional específicamente sobre derecho penal internacional ¿ya qué hacemos referencia cuando hablamos de crimen de Estado? Hablamos referencia a eh, digamos, ese tipo de criminalidad o de delitos que se cometen utilizando la estructura de poder que eh, representa el Estado y que no solamente se cometen a través de esa, de esa estructura, valiéndose de recursos materiales y humanos, sino que también eh, en este tipo de criminalidad una cosa que les caracteriza es que eh, se utiliza también el poder del Estado, la, la estructura de poder del Estado para ocultar este tipo de criminalidad, ¿no? Eh, de ello deriva el hecho de que eh, en la doctrina jurídica eh, internacional se hable mucho de que este tipo de criminalidad donde podríamos encontrar la tortura y la desaparición forzada eh, son crímenes de realización oculta, ¿no? Eh, y cuando se habla de que son crímenes de realización oculta se refiere justo a que también hay una estructura que facilita el, eh, el borrar las evidencias o controlar las evidencias eh, eh, que podrían llegar a acreditar la responsabilidad eh, de la estructura que participa en la comisión de estos crímenes y también de los personajes en específico. Y creo que el caso de Ayotzinapa es súper emblemático en este último elemento porque, eh, de hecho, derivado del propio informe de, del subsecretario Encinas, el mismo ha hecho referencia todavía a ciertos obstáculos ministeriales y, y de parte de, de instituciones como la Sedena, ¿no? Y justo ese tipo de obstáculos se refieren al acceso a información, ¿no? Uh -huh. y, ese es, y eso, digamos, es un claro ejemplo de cómo funciona la criminalidad de Estado. Quienes cometen este tipo de delitos, las estructuras que participan en este tipo de delitos, tienen el control de la información y de todos aquellos elementos que nos podrían ayudar a acreditar lo ocurrido. Y este es un, un, un muy, claro, un muy claro. claro ejemplo.
2: Humberto, y esto implica que el Estado mexicano, al reconocer que esto es, bueno, el gobierno federal, al reconocer que esto es un crimen de Estado, puede colocar el expediente, el asunto de Iguala Ayotzinapa, disponible o con mayor disponibilidad incluso para exigencias justicieras desde tribunales internacionales? Sí, eh, recordamos que básicamente todo el derecho internacional
1: está organizado de tal manera de darle la oportunidad siempre a, al Estado involucrado de tratar de solucionar los problemas eh, a través de sus sistemas de justicia nacionales, ¿no? Ese es el principio general. O sea, primero darle la oportunidad al Estado de solucionarlo a través de su propio aparato de justicia. Si ese aparato de justicia eh, eh, falla, ya sea por falta de capacidad o por falta de voluntad, eh, por supuesto que existen, eh, eh, digamos, eh, herramientas internacionales, eh, instancias internacionales ante las cuales se podría eh, pedir rendición de cuentas al Estado Mexicano por lo ocurrido instancias de rendición de cuentas eh, tanto digamos de la responsabilidad del Estado en abstracto no o sea uh -huh. del Estado como como entidad como serían eh, digamos los los tribunales con los que eh, ya estamos más familiarizados de derechos humanos por ejemplo no como la Corte Interamericana o mecanismos de Naciones Unidas no eh, de temas de derechos humanos pero también incluso eh, la posibilidad eh, eh, de instancias penales internacionales eh, que, que están diseñadas más para, digamos, sí para crímenes de Estado, pero para los individuos que participan en la comisión de este tipo de delitos eh, a través de estas estructuras.
2: Uh -huh. Humberto, este, esta definición del gobierno federal a través de la comisión que ha presidido el subsecretario Encinas, eh, esta definición de crimen de Estado ¿necesariamente debería lanzar reflectores o investigación respecto al jefe formal del Estado mexicano, formal e informal, que fue Enrique Peña Nieto y sus principales eh, acompañantes? Ya está el procurador eh, Murillo, pero también el general secretario de la Defensa Nacional de aquel tiempo, Salvador Cienfuegos. Uh -huh. Mira... Eh... La respuesta concreta es sí, porque cuando hablamos
1: de crimen de Estado, o de crímenes de Estado, y que hablamos, el propio lenguaje ¿no? del, del informe del subsecretario Encinas habla de un aparato organizado de poder, de estructuras, ¿no? eh, y cuando digo sí, no me refiero necesariamente a ya estar afirmando que tiene algún tipo de responsabilidad. Eh, el expresidente Peña Nieto o, o algún otro secretario de Estado. Me refiero a que cuando hablamos de crímenes de Estado, ninguna línea de investigación eh, con relación al funcionamiento de la estructura puede ser descartada a priori, ¿no?, eh, sino que se tiene que investigar, se tiene que profundizar. Una, una de las consecuencias legales de dar la calificación de, 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 de crimen de Estado a este tipo de conductas, es que se ponen en operación una serie de normas que se han desarrollado en el derecho penal internacional y que han ido siendo recibidas también en nuestra, en nuestra legislación nacional eh, bajo diversas formas, ¿no? Se ponen en acción una serie de normas que justo lo que tratan es de remover los obstáculos... Que, que podemos encontrar a la hora de investigar delitos que han sido cometidas desde estructuras de poder, ¿no? Uh -huh. Solo por poner un ejemplo, eh, una norma, eh, digamos, eh, que existe en muchas legislaciones del mundo de carácter penal es que, por ejemplo, puede llegar a ser excluyente de responsabilidad penal el hecho de obedecer órdenes, uh -huh. ¿no? La, se llama obediencia de vida ¿no? un principio que además es fundamental en estructuras altamente jerarquizadas como las militares ¿no? uh -huh. cuando hablamos de este tipo de criminalidad esa norma general, no esa regla general de que, de que la, la obediencia de vida pudiera ser excluyente de responsabilidad penal, no opera ¿no? Uh -huh. las normas internacionales son muy claras, cuando hablamos de temas como tortura, como desaparición forzada esa, esa exclusión por este motivo no puede ser alegado eh, por alguien que está siendo acusado por este tipo de delitos otra norma que también es eh, que se ha ido desarrollando en el derecho internacional eh, justo para poderle atribuir responsabilidad a personas eh, que han ocupado eh, puestos de, de mando puestos, puestos de poder que, que por lo general es muy complicado eh, atribuirles responsabilidad porque cuando, porque cuando los delitos se cometen en estructuras de poder es muy difícil poder encontrar pruebas directas ¿no? de la uh -huh. participación de estos personajes en este tipo de, de delitos y porque además ya hay toda una estrategia y toda una forma de operar, como decía, para tratar de ocultar este tipo de conductas. Entonces, eh, no existen pruebas directas, pero, por ejemplo, el derecho internacional y que en nuestro derecho nacional... Ha sido recibida de, de cierta manera la, una regla que se conoce como la responsabilidad del superior jerárquico. ¿Qué significa esa regla? Esa regla significa que un superior jerárquico que no ejerce el control adecuado o debido sobre sus subordinados puede llegar a tener responsabilidad penal por los delitos que cometan esos subordinados cuando tiene conocimiento de que los están conociendo, o incluso, fíjate, hasta dónde llega la regla, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no, no es necesario, no es tan indispensable que tenga el conocimiento tal cual de que los subordinados estaban cometiendo los delitos. Cuando se trata de estructuras altamente jerarquizadas, la regla lo que dice es o hubiere hecho caso omiso de uh -huh. información que indicase que sus subordinados estaban cometiendo ese tipo de delitos. Es decir, ¿Esto qué significa? Un superior, un mando, que como que le llega cierta información de, oye, puede estar por ahí algo mal, y ese mando decide permanecer en la ignorancia, por así decirlo, y hacer caso omiso de la información, ese hecho es una falta de control sobre la acción de sus subordinados y le puede generar responsabilidad penal.
2: Humberto, pues es muy difícil... Uh entrar al análisis de lo que apenas está informándose de esa manera, pero a mí como espectador, como analista de lo que sucede, pues me parece que resulta muy difícil, por ejemplo, que el secretario de la Defensa Nacional no hubiera conocido lo que estaba sucediendo en Iguala, donde tenía un eh, jefe, un comandante de, una, de un batallón que estaba viendo y viviendo lo que estaba pasando, y un comandante de zona militar en Chilpancingo que también tenía que ser enterado. Parecería que a la luz de esta regla que tú nos dices, pues habría responsabilidades más arriba de Murillo Cara.
1: Sí, sobre todo en estructuras altamente jerarquizadas como las militares parece difícil. Ahora, eh, digo vaya, tampoco vamos a, sí. a vulnerar la presunción de inocencia de estos personajes, pero a lo que sí... Lo que, para lo que sí nos da es para poder afirmar que no, se, es que no se puede descartar la línea de investigación relativa a revisar el nivel de conocimiento que tuvieron personajes más arriba en la cadena de mando sobre lo que estaba aconteciendo en, eh, en Iguala.
2: ¿no? Pues Humberto, eh, solo cierro a reserva de lo que deseas agregar preguntándote... Eh, este tipo de hechos como los que se están revelando, como los que ha revelado el informe del de subsecretario Encinas, ¿constituyen lo que en términos jurídicos se dice delitos de lesa humanidad? Ya, mira,
1: eh, para poder llegar a esa, a esa conclusión, eh, tenemos que analizar eh, dos, bueno, básicamente un, un, un elemento, ¿no? si estas conductas formaron parte de un patrón de actuación de ataque sistemático a la población en esta región, eh, digamos, igual a Guerrero, ¿no? La respuesta es sí, ¿no? La respuesta es sí, sí pueden constituir crimen de lesa humanidad porque eso es lo que denotaría es que hubo sistematicidad, ¿no? Eh, que hubo un plan, una política preconcebida, ya sea directamente desde el propio Estado o de una organización criminal, ¿no? Eh, uh -huh. Sea Guerreros Unidos, sean Los Rojos, ¿no? Y cuando este tipo de conductas se cometen de manera sistemática, eh, sí que pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Cuando se ha discutido este tema eh, en, en lo público, Julio, se ha cometido el error de tratar de ver el caso Ayotzinapa como un hecho aislado, ¿no? Uh -huh. Y si uno lo ve como un hecho aislado o si uno, uno analiza los hechos de Ayotzinapa, digamos, en sí mismo solamente, eh, uno puede caer en el error de decir, ah, no, no lo son porque es un solo hecho, ¿no? Y no cumple como con este requisito de sistematicidad. Pero si nos vamos a tomar en serio la calificación de crimen de Estado que se le ha dado a estos hechos, ¿no? Uh -huh. Lo que hay que analizar es si lo que ocurrió en Iguala está conectada con con un patrón de actuación en esa región, ¿no?, eh, por parte de esta red criminal que, eh, al parecer, se conformó eh, con integrantes de delincuencia organizada, policías municipales, policías estatales, policía uh -huh. federal e incluso el ejército, ¿no? Uh -huh. eh, y si logramos demostrar, ¿no?, que Ayotzinapa fue uno más de los abusos, ¿no?, eh, que, que esta red criminal conformada y que, contro y que controlaban eh, eh, la, la operación de ese territorio uh -huh. eh, es un crimen de lesa humanidad, ¿no? Porque está vinculado a, a todo ese patrón.
2: Humberto, pues te agradezco mucho esta oportunidad de analizar, pues con la mayor amplitud que nos permiten aquí las premuras de este tipo de programas, el poder informar, En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Formar, analizar y tener claridad en estos temas. Así es que, Humberto, te agradezco mucho esta oportunidad.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple.